0: ¿Cómo supiste? Fue porque iba cantando en el camino. Obviamente. Hoy vamos a hablar de. Hey, I wanna get somebody. Tenía que I wanna get alone somebody. Vamos a hablar de Whitney Houston. When
1: somebody to love. Esta
0: canción
1: es muy triste.
0: Porque... Pero el video está bien padre, porque está... Es una
1: canción con demasiada energía y luego la escuchas y está sola y <risa> quiere cantar con alguien y bailar con alguien en las noches. Pero cuando sí puede y es libre. Yo vi el video. Empieza así. ¿verdad? Ah, claro. Y el, y el cabello de representante sí. de los 80 Sí. Uh, no. o sea, amo y aparte, el
0: cabello largo, pero así como todo bombacho. ¿eh? Claro.
1: Moñote.
0: Y sale con la faldilla y así haciendo el... Muy feliz. sí. O sea... de es... que Imagínate que la canción diga que... Voy a matar a
1: alguien a Nana. Y está bailando ¿Y todo ¿no? es Sí, mátalo. Podría ser. Esta mujer tendría el potencial de hacernos cantar una canción así. Sí, si lo hubiera logrado. Con
0: ese vocerrón ¿quién no. ¿Cómo no? Bueno, Whitney Houston nació <risa> después de esa pausa este comercial. Nació el 9 de agosto de 1963.
1: En New joven. Sí. En New York, USA. Exacto, en Nueva York. Es Corrupto. Ella. Yeah. Sus papás. Tengo que admitir que yo anoté. El papá es John R. Houston y nada más. No tengo nota de ah, papá. Yo tengo nada
0: más. Es que la mamá es más importante. Pues
1: por eso, o sea, a mí no, no puse más que el nombre. O sea, ¿qué hizo el señor?
0: <risa> Me gusta cuando las mamás son más importantes claro, que el papá. <risa> llevamos dos seguidos. Este. <risa> el papá era ex militar. Trabajó como administrador del gobierno para el alcalde de, New, de Newmark, donde nació Whitney. Este y luego administra, llegó a administrar el negocio de Whitney.
1: Uh -huh.
0: Que vamos a saber más
1: a rato. Uh -huh. Por eso Gavista. Uh -huh. La mamá. La mamá, Emily Sisi Dinkert, <risa> antes de que se fuera a Houston, ella era famosa en sí misma. Y tenía una voce sota también. heredada, a heredada. Su Pero Exacto. como quiera, su hija cantaba mejor, ¿no? La hija cantaba mejor, pero Sisi eh, era, era cantante de soul, ganó dos Grammys. Fue corista de Elvis y de Arita Franklin, que Arita Franklin también se vuelve importante en, en esta historia. Y ya después intentó ser solista, y estuvo en muchos otros grupos, o sea, pero, o sea, súper exitosa. Y sobre todo, cantaba en la iglesia y disfrutaban mucho cantar en la iglesia bautista.
0: Siempre he tenido mucha curiosidad de ir a una, a una iglesia, iglesia cristiana. Sí, sí. Afro, con con afroamericanos.
1: Sí, se ven como que muy felices. Que van a empezar. Porque además tienen la voz lista para... Para el gospel, o sea, sí, sí, para, sí. ahora sí que todo este género dedicado alrededor de la música cristiana. Sí, o sea, sí, sí, se no, deben poner fabuloso. bien padre. Sí. Es que sí, en las películas todo el mundo baila. O sea, sí, Necesito una, una <risa> no sé si se llama misa servicio o como sea que se llame, de, de una de estas iglesias. <risa> Whitney
0: era la hija menor este, de muchos hermanos y hermanas. Mm -hmm. Tuvo tres hermanos biológicos. O sea completamente biológicos, uh -huh. eh, un medio hermano del lado de su papá y un y otro medio hermano del lado de su mamá. Uh -huh. Este, al momento en el que estaban ahí en New, en, Newmark, en Newark, York, en New York, Nueva York, se fueron a otra partecita de, ahí de Nueva York llamada East Orange, este porque se estaba poniendo muy feo ahí donde estaba. Sí, la inseguridad, ¿no? Ajá. No, estaba eh, y digo, vivían en, en, en estos años, los barrios donde vivían los afroamericanos, latinos, en Estados Unidos, uh -huh. pues no les, el gobierno no les dedicaba el tiempo, digo, sí. ahorita tampoco, pero ahí les dedicaba menos tiempo este, en cuanto a proteger a los niños, darles uh -huh. educación, porque les valían que eso, ¿no? Sí. Entonces, se mudan a East Orange, está Whitney, va a la escuela primaria Franklin. Eh, que era de Fe Bautista, y aquí es donde la empiezan a introducir a sus cinco años con el coro de la iglesia.
1: Yo creo que es, ha de ser como que muy tradicional, ¿no? De Si tu mamá canta en el coro, tú también. Nada más que en este caso se empezaron a dar cuenta que Whitney cantaba muy bonito.
0: Sí, de hecho le dieron su debut, este, como solista de toda chiquilla,
1: y sí. salió con el
0: vocerrón, cantó la canción de Guide Me, Oh, thou great G-hop, <risa> a los 12 años. Le cantó a Dios. Este, le cantó a Dios, ¿es correcto? Este, y de ahí, viento en popa para arriba, la mamá le empezó a educar
1: un poquito más en cuanto a, pues, le vio potencial. Exacto, aquí la educación con la mamá se empieza a poner un poquito, pues, complicada, porque la mamá era muy perfeccionista, entonces lo que Whitney hacía por hobby y que según ella le salía muy natural... La mamá empezó a meterle un régimen súper estricto de íbamos a perfeccionar cada nota y además no solamente tienes que ser musicalmente perfecta, tienes que cantar desde el corazón y con un montón de energía y alegría. Entonces, y más, verte bien criatura. y estar flaquita y. O sea, o sea está, está muy difícil hacer eso a los 10 años.
0: <risa> más cuando lo haces por gusto, ¿no?
1: Por Era regla. su hobby. Digo.
0: Gracias a eso obtuvimos una voz...
1: O sea, gracias Whitney, pero... Una
0: voz fuera de gener generaciones la que no voz. hemos tenido una similar. O sea, sí, tenemos a Celine Dion y Ariana Grande y así, pero... Como que esa es muy característica. Uh -huh. La de Whitney Houston es muy característica. Uh -huh. Este, bueno, la mamá le enseña a cantar gospel, entonces, como dijo Gaby, uh -huh. este... Y cuando Whitney le dijo a su mamá, mamá, está bien, sí me quiero dedicar al canto, todavía le puso más turbo a lo claro. que acaba de decir Gaby. Entonces la mamá ahora sí que le metió mucha energía, se distanciaron un poco en cuanto a la relación madre-hija, porque era más como un maestra, como maestra. estudiante. Ajá.
1: Ajá. Y además una maestra estricta. O sea, la maestra estricta de vas a hacer, ok, ya, ya decidiste que te vas a dedicar a esto. Y también entiendo un poquito a la mamá, o sea, la mamá conoce el negocio, y lo ha vivido y sabe lo difícil que es para, además, una mujer de color lograrlo. Ya, o sea, tienes que ser perfecta.
0: No, y si es el sueño de su hija, o sea, porque su hija ya le dijo, si sí, yo quiero hacerlo es... Y sabe cómo hacerlo. Ajá, es un momento. Pues es, o sea, es como que yo sé cómo hacerte llegar a ese lugar, pues me voy a dedicar uh -huh. cuerpo y alma a que llegues, ¿no? Sí. Bueno, en, en lo que se enfocaba en Whitney, como que la <ríe> relación con su papá no era tan buena, entonces este el papá la cacha el papá era muy celoso en general porque, pero, pero porque... de esas
1: relaciones tóxicas celosos intensos que sí han, o sea, que la vigilaban Ajá. pero
0: pero aparte pues sí sí como era famosilla pues, sí. pues le daba más celos al papá porque no. obviamente tenía muchos pretendientes y entonces en una de esas la cacha
1: con el ministro con de la iglesia. con el pastor de la iglesia no.
0: <ríe> escándalo este, entonces hubo un escándalo y todos se enojaron, este, se divorciaron, estuvo feo el divorcio. Sí. Este, al final ya no se hablaron y pues Whitney de 18 dijo, ¿sabes qué? Déjame, me salgo de este infierno de casa. Este, y se fue. Y no sí. le dijo a su mamá a dónde iba, se va con una roomie y empieza a hacer su vida.
1: Sí, su roomie se llama Robin y se vuelve muy importante en su vida. Por las razones que gusten y manden. Y Súper no, importante. Exacto, o sea, sí si se vuelve una mujer un par de aguas
0: en su vida. Siento que si se hubiera quedado con ella, aunque fuera medio toxiquilla la relación, hubiéramos tenido a una Whitney con otro final, pero Probablemente. Bueno, por algo pasan las cosas. Exacto.
1: Pero ahorita llegamos a todo eso. Este, dentro de su educación, Whitney siempre estuvo educada en escuelas muy religiosas. Uh -huh. Entonces tenía muy fundamentados todo el tema religioso y los estándares de vida y cosas con las que ella tenía que cumplir. Casarte, tener hijos, morir. Exacto. Este... <risa> De a los 15 años la escautean y se la encuentran para hacer modelo. Entonces, pues, la verdad, está está curioso el tema de que la hayan encontrado. Y era y ella lo vio como un medio, así de si Sí, para llegar, ver, para hacerme famosa. Puedo empezar a cantar, ¿no? Fue la primera mujer de color en aparecer en la portada de varias revistas.
0: Entre ellas la Seventeen Santo. La famosa que sale en la de 13
1: Going on 30. Ajá. Y este... Y para, y estalló en Cosmopolitan. O sea, y, y si era Porque además tenía la imagen... De, de la girl next door, como le dicen allá, ¿no? O sea, como que la que, la que quieres que tus hijos se casen con <risa> ellos, que son perfectas, son bonitas, tienen un talento, están bien educadas, entonces, aparte era el estereotipo.
0: Aparte era afroamericana, pero de las que tenían mucha mezcla. Ajá. Entonces no tenía la piel tan, tan oscura, la mm. tenía un poco más clara, entonces como sabemos, este, el racismo sí. ¿No se sé, dice racismo. racismo? El racismo en Estados Unidos va entre más blanco, más te acepta sí. la sociedad. So, aunque seas afroamericano, pues eso le ayudó, ¿no? Eso le ayudó a que la vieran como The Girl Next Door, a darle una oportunidad.
1: Ajá. Este... O sea, okay. es horrible el, y no debería Ajá. de suceder de esa forma. Pero, pues, bueno, tenía un poquito de avance y, y, y era tanto el talento, tanto para modelar como para lo cómo cantaba. Es que es el porte. ¡Exacto! Le ponía alma. O ¿no?
0: tenía la capacidad de darle... Como que ese extra que buscaba la gente. Exacto. Este, en 1983, el productor de Arista Records, y esta persona se volvió altamente importante mm. en toda su carrera, Clyde Davis, la escucha en un bar cuando fue a
1: cantar con su mamá. Porque la mamá eh, toda, este, sabía que iba a estar ahí Clive Davis y le dijo de que, ay, perdón. Ah, me siento mal, yo no puedo dos. cantar. Ah, ah, no puedo. Y ella dijo, oh, bueno, está bien, yo canto. Y obviamente la mamá sabía lo que estaba haciendo. Claro, porque mm -hmm. no estaba sabe mm -hmm.
0: Ese mismo año... La contratan y sale en el Merv Griffith Show cantando. Era un show súper famoso de estilo Cerro en Live ahorita. Mm -hmm. este, y canta super padre que se gana a medio Estados Unidos. Sí. este Clive empieza a hacer que participe en diferentes entrevistas y en diferentes foros como que para que empezara a ganar un poquito más de popularidad en lo que trabajaban en
1: su álbum debut. Ah, porque Clive brillante, eh, productor de la época, guau wow, su forma de trabajarla, la fue introduciendo como dijo Sandy, le iba apareciendo, haciendo pequeñas apariciones, pero se tardó dos años en producir un disco que valiera la pena, porque dijo, a esta mujer, eso, para el tamaño de talento que tiene, no la podemos lanzar con cualquier canción. Entonces se puso a buscar en todos lados las mejores canciones que pudieran representar mejor el estilo de Whitney
0: quería que le ganara a la estilo Diana Ross de la época disco exacto o sea quería que fuera el boom y vaya uh -huh. que lo logró porque <ríe> dentro de su álbum los tres primeros sencillos que lanzó o sea uh -huh. que estaban dentro de ese álbum uh -huh. fueron hit en MTV este era la primera vez que una joven afroamericana salía por todo MTV cada cinco segundos con un video y aquí es cuando sí. tenemos eh well, es Es el segundo disco, disco. Ah, ¿Cuál es el primero? Una canción Se llama
1: primero. Whitney Houston no, no ubico bien las canciones Porque no nos llegaron tanto Las primeras canciones Que bueno, son eh, todo pero muy populares eh, eh, Súper populares Y de este disco Buscó también productores Bien como Intensos Que hicieran las cosas Diferente Y además La, la, la puso a hacer un montón De duetos Con gente de la época no Entonces aquí estamos hablando De los Jackson De Walden Ay, si ¿sí, viste ese video Que sale con los Jackson Five entonces aquí empezó a hacer Y con Jermaine Jackson Que además no solo le producía También estuvo cantando A dueto con ella Entonces él, Como que se fueron agarrando De fama Les digo Hizo una muy buena estrategia De marketing Con esta mujer Para poder Como Que la gente la conociera Y luego ya quisieran Comprar el disco Sí, la verdad. Y no es que al revés. Mis respetos, porque se gana siete premios
0: de música nada más en dos años, entre Exacto. el 86 y el 87. Se gana un Grammy y se gana un premio
1: por mejor video de MTV, que mm -hmm. nunca se lo habían dado a un afroamericano. Exacto, justo en estas épocas estaba en el tiempo en el que Michael Jackson no podía salir en MTV porque era una persona de color. Entonces, era como, ¿cómo no? La, ese tipo de personas no. Y a MTV ya me lo estaban juzgando mucho porque era muy blanco. Entonces fue como que vio en Whitney la oportunidad de, pues, de entrar a ese mercado.
0: Claro. Claro, mm -hmm. claro. Aparte de que... Sí, sí ya, ya no voy a repetir lo de la pil, pero sí. sí. Este, El álbum debut de Whitney... Eh, fue clasificado como dentro de los top 500 álbums de los Rolling Stones De todos los tiempos Exacto También entró al salón de la fama del rock and roll En la lista de 200 álbums más famosos Entonces uh -huh. nada más imagínense el impacto de eh, su primer álbum
1: Exacto O y sea, vendió, ya, pues, ya ni siquiera
0: O sea, estilo Taylor Swift, ¿no? Que el primero como que no fue tanto auge Sino ajá, hasta el y tercero o cuarto Pero ajá. aquí
1: fue boom inmediato Y yo creo que fue el tiempo de preparación Y también el cómo trabajar con ella vendieron 25 millones de copias en el mundo, cuando todavía se vendían físicas. Sí. O sea, el nivel de impacto que estaba teniendo esta mujer era, era muy importante, se fue a su primer gira y empezó a darle vuelta al mundo, y casuales de que era súper popular en Bélgica y en el Netherlands, dices, ¿qué haces en Holanda? Pero ok, y entonces echó su tour como de 50 fechas sin descansar, era una tras otra, una tras otra, y era, ella era muy feliz cantando.
0: Sí, luego los siguientes años empezó a, ahora sí salió la de, bueno, ahora, no sí, sí. ahora sí, oh, ahora sí, y tuvo so y tuvo éxito tras éxito que tuvo siete top hits consecutivos ganándole
1: a los Beatles y a los Bee Gees y a los Bee Gees, o sea, íconos de su tiempo que legítimamente la música era de Whitney. Todo el mundo, no podías prender el radio sin escuchar a Whitney en algún momento alguno de sus hits. Y además era mujer. O sea, una mujer que le ganara agrupaciones completas no estaba tan normalizado. No, o sea, uh -huh. fue, fue un shock para todos, pero la
0: querían tanto. Uh -huh. Este que pues se le dio natural. Y luego. Todavía agrégale más de que Whitney, al momento en el que empezó a tener mucha fama, empezó también a apoyar obras benéficas a las uh -huh. cuales ella apoyaba, como por ejemplo eh, el movimiento de Nelson Mandela uh -huh. sobre la segregación. Entonces Whitney participó en un estadio súper grandote, un evento que hicieron para Nelson en 1988, uh -huh. y el programa fue de los más vistos durante ese tiempo, entonces todavía le dio más renombre hacia un segmento o nicho que defendía los derechos de los afroamericanos, entonces le estás agregando, ya tienes un poquito eh, del mercado de blancos, MTV, todo eso, y ahora agrégale que aparte estás apoyando a gente de tu, de tu, sí, a gente de tu, de, raza? de tu misma raza, uh -huh. ajá, este, y se te une también ese segmento, entonces empieza a crear todo este boom, donde también pues Nelson Mandela le dice
1: personalmente Gracias. a ella... Ajá, o sea, porque Nelson tú, seguía en la, car ajá. en la cárcel y sabía que estaban haciendo su concierto a su a su nombre. Y le mandaron una carta agradeciendo, todo eso. Y dijo específicamente, gracias, Winnie, porque también nos has mantenido cuerdos en la cárcel. Ajá. Y gracias por haber participado. O, o, sea, o imagínate. Una figura de ese tamaño.
0: O sea, imagínate que Nelson te diga eso. Pues toda la gente que sigue Nelson Mandela, <ríe> obviamente te va a querer y adorar. Obviamente. Entonces, era literal... La sweetheart de Estados Unidos, o sea, yo creo que le ganó a la Madonna y a la Britney Spears y a todo el mundo durante este momento en específico de Estados Unidos.
1: Justo, porque además lo que le decíamos, tenía la imagen, tenía la música, tenía toda la, ahora sí que toda la filantropía, también tiene, en este momento funda la fundación Whitney Houston, que, que a la fecha sigue ayudando y ayuda a niños y sobre todo a niños con cáncer huérfanos. Entonces, ¿de verdad era la definición de una gran diva? Que también ayudaba un poquito, hacía una enorme aportación al mundo y, y no tenía escándalos, o sea, salvo el hecho de que tenía su roomie y todo el mundo cuestionaba el por qué tenía su roomie, pero no tenía escándalos, no hacía, no no había problemas, tú era felicidad y alegría con ella, sí y pues que podría salir mal cuando una mujer es tan perfecta. Sí,
0: con su pues le empiezan a inventar cosas, ¿verdad? ¿eh? Obviamente.
1: Uh -huh. Este, como
0: quiera, antes de que le empezaran a inventar cosas, la gente la quiso todavía aún más, porque ella ha sido de las pocas actrices de actrices, cantantes super icónicas que participaron en los Juegos Olímpicos para una canción
1: hizo una canción, One, one Moment, moment in tiempo. Time sí,
0: fue One Moment in Time y aquí ves donde ya, pues, ya la conocen más a nivel global, uh -huh. ya no nada más este, en Estados Unidos y bueno, como toda persona que tiene mucha fama Uh, hay gente que la quiere lastimar uh -huh. Le empiezan a cuestionar mucho su orientación sexual Y Chance sí, mira ¿Pero pues, qué les importa? ¿Pero qué les importa? Porque sí, sí la empezaron a O sea, empezaron a tachar muy feo sí. su, su imagen Diciendo que su roomie room, Robin Crawford este, Era su pareja Entonces, uh -huh. cuestionaron que Chance era homosexual este, y pues estamos en los ochentas, ¿verdad? No, no es tan bien visto
1: Justo en también el movimiento de Sid uh -huh. está, está creciendo
0: Y digo, eran amigas desde, el, desde la secundaria de, de la, ajá, O sea, se
1: conocían de toda ajá. la vida Y tal vez sí, o sea, y la verdad nunca lo vamos a saber Tal vez solamente Robin y ella saben que, cuál es la naturaleza lo va a saber Whitney en su tumba Ajá, o sea, la naturaleza de su relación Lo que sí, es, que es, lo que sí sabemos es que Whitney, como todos, tenía formas diferentes de existir entonces cuando estaba con Robin era la per su persona natural, la que conoció de toda la vida Y cuando se alejaba de Robin se volvía la diva, la que solamente se volvía a cantar La que tenía que poner un montón de protecciones para defenderse del mundo Y es totalmente entendible, o sea, se, el mundo entero se te viene encima y te conoce
0: Y más cuando te empiezan a agredir así Ajá. Entonces aquí es donde empezamos a tener un desconecte entre la Whitney real, como dice Gaby Y la Whitney famosa Entonces ya la, la imagen ya no cuadra, no cuadra con el audio ajá este porque pues ella decía que era toda buena y todo eso pero ya en su persona pues estaba deprimida ochense no estaba feliz y ante las cámaras siempre era esta este joven y bella mujer que, que todo perfecta bien, todo tranquilo. que era perfecta vaya
1: Ajá y también venían y mucho del por qué dicen que no sabemos si fue gay o no y que tanto lo escondió porque también su crecimiento religioso no le iba a permitir ser completamente no abierta entonces sí empezaba a tener pues no quiero decir dos personalidades pero eran dos formas de existir no y de, de sobrevivir y Robin a querer o no pues si sí era su protectora si pues, sí era una relación complicada pero si sí era quien le estaba pues al amiga. pendiente de ella no la quería pues, y Pareja o no, eran amigas y sí. era una gran influencia y fue cuando trae a Robin a trabajar con ella para sentirse un poquito más protegida.
0: Que aquí es donde la misma gente de los medios empiezan a tachar a Robin de controladora y de que mm. la está perjudicando en su carrera. No lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, pero el tema es que esto obviamente le afectaba a Whitney. Claro. Eh, entonces como querían que rompiera la relación con su amiga, porque si no, no iba a seguir progresando en su carrera, le empezaron a decir más cosas, como por ejemplo, de es que Whitney, desde que está con Robin, ya no canta con el alma. Ajá. Le falta soul dentro de sus canciones.
1: Y mucha parte de, del, de las personas de color era de, es que ya no suenas a una persona de color, te vendiste. Ya solamente cantas pop como una persona blanca. Entonces, pues eran demasiadas críticas. Y Whitney dijo, bueno, ¿saben qué? Va, Les voy a grabar un disco de Soul y R&B Para que vean que sigo siendo la persona que siempre he sido Nada más me gustan esas canciones que quieren que haga Y
0: aparte Les voy a cantar la canción En el Super Bowl del 91 Su Para himno. que me dejen en paz uh -huh. <risa> Y la canta Con más alma que cualquier otro Artista ¿Quién fue la, la que cantó? Bien ¿Ah? La, la de... Boom, boom, boom. Ay, Fergie? Que... Fergie. Perdona, amiga, pero sí, ese día
1: no te fue bien. Ese no fue un oh, buen
0: órale. día. ese me, me, dio, me dio así como
1: que... No, sí, uh, Ese no fue el me mejor so, uh, día.
0: Literal. Uh, uh. este
1: Pero Whitney no. Whitney fue fabulosa. Llegó en ropa de deportes, en su chaquetita. O sea, lo más natural que pudo. Y la canción fue tan grande y tan importante para el país que legítimamente Luego la pusieron En el radio Y en, el, y en MTV Con se el video Se quedó en el top 5 Se quedó en el top five ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y todo el dinero Que ella recaudó De aquí Lo donaba
0: Aparte estábamos En una época Donde Estados Unidos Estaba en guerra Exacto Entonces también Pues mucho patriotismo Dentro de ajá. Eh, Se la ponían A los soldados Y todo eso Y volvió a convertirse En el American Sweetheart Que la gente quería ¿No? Bueno ya la queremos otra vez Ajá Aunque fuera falso la, O sea Aunque no fuera La realidad de Whitney mínimo ya no la estaban criticando tanto Exacto. entonces durante, durante estos tiempos también empezó a hacer eh, otros sencillos en ¿Mm? general y conoce a varios hombres dentro de su vida hasta que llegamos al que terminó de terminó la vida de Whitney. Ah. primero conocemos a, a Jeremiah Jackson que era un músico por ejemplo, también salió con un jugador de fútbol, Randall Cunningham mm -hmm. este salió con Eddie Murphy
1: sí y Eddie Murphy era de los de las personas de color como que con más... Renombre. Renombre en, el, uh -huh. en la época y también era de escándalo de, ah, oh, ¿están saliendo juntos?
0: Sí, ¡Ah! o sea, le da más fama. Claro. Y luego, tristemente, en el 89, conoce ah. a Bobby Brown, que era un cantante de R&B, súper famosillo de la época. Era el típico bad boy este que toda actriz quería salir con él, estilo Justin Bieber, ¿no? Que todas querían salir con él y, y de ahorita. Este, solo que la gente estaba muy preocupada porque sí tenía este antecedente de medio agresivón, este,
1: mujeriego. Tenía un puño de hijos aventados por todos lados. Ajá. O sea, la verdad ni siquiera apunté, pero sí fue como que... Y Bobby Brown tenía un montón de hijos, pero era el niño malo y era...
0: La trataba normal.
1: Exacto. Justamente eso es lo que... Y lo dice ella en una entrevista de... Es que para él yo era normal Y yo necesitaba que alguien me tratara Como una persona normal
0: Pero normal en mal plan O sea, normal que sí te quiera Pero Bobby la quería en normal de eh, Eres una mujer más Ajá, y Te obvio, voy a tratar como
1: una mujer más Exacto, y obvio yo soy mejor Porque yo tengo una mejor carrera que tú Y yo siempre voy yo a estar Yo soy hombre Ajá. y patriarcado Y esa era Bobby Brown Exacto En
0: los noventas, este esta Whitney le da un giro a su carrera y empieza
1: a actuar ¿por qué? ¿por qué no? ¿Why no? Hago todo?
0: y eso hace que su carrera se vaya ¡pum! mira ¡pum! al límite porque cuando actúa en The Bodyguard, súper padre esa película ah, Sí, todos amamos al
1: este, sí.
0: <risa> este, todavía los americanos la quisieron más aparte de que aquí saca la canción de I Will Always
1: Love You, la icónica Exacto, o sea, se supone que ella escuchó la canción de Dolly Parton y dijo como que la necesito, o sea, yo puedo hacer grandes cosas, hizo el soundtrack completo del, de, del ¿De la guarda película? espaldas uh -huh. Kevin Costner dice que no hay per no hay persona que no haya podido ser ese personaje o sea, no hay nadie más que haya podido ser ese personaje Nadie podía cantar igual que ella Nadie podía hacerlo y la canción o sea, el hit fue otra cosa, Dolly Parton de plano se acercó a ella y le dijo, de que, ¿sabes qué? Nadie hubiera podido hacer una canción más grande ni más perfecta que no hubiera sido tú la, ¿Quién escribió la canción La neta que Es que de aquí De aquí se disparó Sí, no De aquí al cielo Creo que es una película Que en todo mundo Al menos hemos escuchado Del guardaespaldas Es un clásico La película es buena El soundtrack es fabuloso Aparte actuaba muy bien ella Ajá, Ajá, y algunas de las canciones Las relacionan un poquito con Bobby Brown O sea, la forma sí. en la que ah, Sí, sí. <risa> o sea, sobre todo El I am nothing without you O sea, es, era la forma en la que Ella hablaba de Bobby Brown la, la forma en la que decía, es que yo no puedo existir Sin él. Ajá, se vuelve una relación Medio
0: tóxica eh, Donde ella se vuelve dependiente de él En todos los aspectos uh -huh. Y luego si una a que es una persona muy religiosa uh -huh. Es decir, si se casó Ya
1: ya, ese es el lugar, sea, lugar en la vida. O sea, ya
0: tienes que estar ahí porque Dios te puso ahí. Mm -hmm. Este, Pero bueno, ese es otro tema. Se sí, casa sí, con sí. Bobby en 1994. Este, se vuelve un muy infeliz matrimonio. Eh, <risa> ella se hace muy popular porque mm -hmm. tiene todo el talento para hacerse popular. Y Bobby, en vez de estarse enfocando en él también crecer, se empezó a enfocar en cómo hacerla menos.
1: Sí, porque cosas que él decía es como que yo no puedo ser el señor Houston. Porque le decían aparte Mr. Ajá. Houston. Mr. Houston. <ríe> ella tiene que ser... Mi, Mrs. Brown, uh -huh. o sea, porque yo soy el hombre en esta relación. Entonces es cuando le empieza a jalar y empieza ella a tener muchos conflictos con Robin. O sea, que seguía aquí trabajando como su asistente y como su directora creativa. Sí.
0: Su amiga estaba viendo que estaba cayendo en un
1: pozo muy profundo. Ajá, amiga,
0: date cuenta. Ajá, y le dijo a los medios, ya. O sea, se desesperó Robin y dijo, o es él, o es Bobby, o soy yo. Y uh -huh. literal le dice, pues aceptó
1: tu carta de renuncia. Ajá. Y yo creo que de, de ahí en adelante sí se pelearon y yo creo que a ver, tuvo que haber sido un golpe muy fuerte para Whitney el tener que dejarla ir. Siento que se perdió parte de ella Exacto. porque con Robin podía ser la ella, ella. ella
0: pequeña, ajá como que su propia esencia, porque con Bobby era la esposa obsesiva que quería este pues hacer todo lo posible para que su esposo fuera feliz, ¿no? El, el, el típico... La típica familia americana de, estas, de estos años.
1: Con una relación, lo que sigue de codependiente y que ella misma describía como que él es mi droga. Entonces, o sea, ya cuando Literal. empiezas a <risa> Literal. describir le le así drogas. una persona, no no estaba ella en, no vivía al 100%. En su mundo.
0: Sí, Ajá. no vivía en su mundo, sí. vivía para él. Ajá. Y
1: esto se puede ver
0: como en su carrera empieza como que a bajarle un 70% de del, como que de la promoción que se estaba dando ella misma a participar en eventos así, le bajó para darle push a su esposo, mm. pero su esposo estaba tan enfocado en perjudicarla a ella y en Ay, decirle bo... que lo mala que era y lo no exitosa que iba a ser y todo mm. eso, que en vez de estarse enfocando en él y en chambear y en tener... este Vuelvo al capítulo pasado. Totalmente. Tienes que tener tres cosas, tres en, cosas en la vida? y se las voy a decir en caso de que Por no lo Por si no el pasado. Tienes que tener... Si, si vas a andar con alguien, tanto hombres como mujeres, tienen que cerciorarse de que esa persona tenga ambición, te quiera y te atreve bien. Uh -huh. Y Bobby, de plano, no tenía ninguna Este sí no le rescatamos ni una de las tres. Ni una de las tres tenía. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Whitney es introducida al mundo de las drogas por Bobby como que era una manera en la que Bobby la podía
1: aplacar más. Sí, pues, y La, podía la forma controlar. de controlarla, porque así como tenía una ambivalencia de... Soy la niña buena, pero soy yo. Ahora soy la niña buena, la diva, la buena esposa. Y pues le tenía que poner un parchecito. O sea, porque legítimamente no no es no, no pueden coexistir estas dos personalidades en un solo cuerpo.
0: Claro, y le pone una adicción. Mm
1: -hmm. Y pues ya
0: es codependiente más codependiente Exacto. de Bobby. Nace una niña en 1993 llamada Bobby Christina Brown. Ay, pobre este, criatura. Sí, al inicio hay entrevistas, de hecho, donde sale Whitney diciendo es que yo quiero ser mamá yo quiero educar a un, a un niño o una niña y quiero que esté conmigo. Y de hecho, cuando nace este Bobby Cristina, siempre la tenía cerca.
1: Siempre. La Tení, llevó a todos ajá, lados. Ajá, la tenía
0: en todos lados y eso se empezó a eh, separar un poquito. Vaya, se empezó a alejar de su hija un poquito cuando eh, Bobby le aumentó el vicio hacia las drogas, el alcohol... Y luego unado a que en casa tiene un ambiente muy depresivo, eh, todo eso. Y, y bueno, la hija quedó en un segundo panorama, ¿no? Que también... Pobrecita.
1: Y aún así, imagínate la criatura recorriendo el mundo completo no. para acompañar a su mamá y... Y con papás, con papás adictos que ni siquiera están presentes. E Exacto. Y, y aquí Whitney sigue actuando y pero sigue queriendo cantar, pero sí ya es extraño y sobre todo empieza a cancelar cosas, ¿no? Entonces, Porque no puede. Ah, o sea, tienes entrevista en tal cosa de que, ah, no voy a llegar porque estoy enferma. Y tienes una grabación de una película, ah, no, cancelen todo, hoy no voy a grabar porque me siento mal. Entonces, ya la gente empezaba a decir, es que no podemos trabajar así, o sea, y ¿Sí? el escándalo. El, ahora sí que el rumorcito de es que es por drogas, es que es por alcohol, es que tiene un problema, es que dejan a la niña sola, es cuando empezó a estallar todavía más la bomba de qué estaba pasando con Whitney, era, era nuestra niña dorada. Sí. Y luego
0: y Bobby también le empieza a meter más Como que Ay. está viendo, ah, ya esto está funcionando Ay, Este Bobby. Y ahorita llegamos al, al, al ¿Cómo se llama? Al programa de televisión, mm. pero bueno En este ambiente o en este momento Estamos como que ya se nos nota mucho Que sí estamos en un ambiente De abusos, de drogas y de alcohol sí. Este, participa en más películas Como quiera, Waiting to Exhale The Preacher's uh, Wife, que también está muy buena está, The Preacher's sí, Wife esa es buena. Este, y dentro de estas grabaciones es donde hay todavía más rumores porque falta ciertos días de la grabación. O sea, no no es tan profesional
1: en esa parte. Sí, y, fuera, y sea lo que sea, las televisoras, las productoras, conocían el patrón, o sea, esto ya era común en la época, entonces ya empezaban a darse cuenta de que esto, esto no es normal, tenemos que empezar a ayudar a Whitney. Clive, el amigo que la descubrió y que hizo todo el trabajo, le dice un, por favor ya, o sea, si necesitas rehabilitación, o sea, ayúdate por favor, ¿cómo, cómo le hacemos? Y al principio ella no quería, ¿no? o sea, no, no le encantaba la idea. Y, y bueno, este,
0: lo intenta varias veces, todas las veces que salía volví a recaer, más que nada, porque no tenía ese ambiente en el cual ella podía coexistir sin una adicción. Porque literal, si salía de rehab, llegaba con Bobby, que le daba Bobby más drogas. ¡Ay, Bobby! Ajá, entonces no se podía. Digo, siete años después de su último álbum, sacó uno nuevo, que se llama My Love Is Your Love. Este... Como que aquí vuelve a retomar un poquito de fama. Sí, eh, y, y
1: porque regresa la imagen. O sea, como que fue una de esas saliditas de rehab en la que estaba perfectamente bien y podía volver a bailar y todo. Ya se notaba en la voz muy rasposa su voz y era como que... Uy, ya no suena exactamente igual que antes ni puede llegar visio. a las notas. Pero pues era, era resultado del sí, estilo de vida.
0: Y las canciones ya eran más sencillas porque... Mm -hmm. Como saben, entre, pasan, entre que más pasan los años más sencillos, nos volvemos con los gustos musicales tanto que con uh -huh. decir uh. nos volvemos locos. Claro, este... millones millones. <risa> millones de discos. Uh. Uh. Este, ataca a las generaciones jóvenes, entonces ya no es algo del pasado. Ya es algo nuevo, empieza a tener un auge todavía más abierto todo y es cuando eh, ya Robin no trabaja con ella introduce a su papá como manager. Uh -huh. Este, estaba ella muy contenta porque según ella confiaba en su papá y iba a salir de este ambiente tóxico que tenía con Bobby.
1: Porque tu papá te va a proteger Ajá. y va a asegurar que es como tu dinero que,
0: esté bien. Como que salgo de rehab y ya, me voy a meter a otro grupo social donde yo voy a ser buena. Ajá. Pero tristemente, este, el Ay, papá resultó ser como muchos de los papás dentro de la farándula, como el papá de Luis Miguel, como el papá de los Jackson Five, It's... como... Sí. Eh, ¿Es Elena? ¿No va? O ¿Es sea, el papá de es que no. no. Ese bien. no me suena. Muy bien. Este Y el papá abusaba de la situación para poder ganar dinero. Entonces, como le hizo el papá de Luis Miguel, literal igualito, se juntaba con gente donde podían aprovechar eh, la fama del hijo para hacer acuerdos, hacer tranzas y conseguir más dinero
1: por debajo del agua. Y perderlo. O sea, de alguna u otra forma lograba gastarse todo el dinero casi al mismo ritmo que ella lo producía. Y cuando necesitaba más dinero era, pues te vas a ir de gira, ¿no? Porque pues tienes un disco nuevo, entonces la metía en giras. Imagínala tan, en un momento tan complicado de su vida, con un hijo tal vez chiquitillo, con drogas y saliendo del rehab y que te digan, ah, pues no te preocupes, te vas a echar otro tour de 50 fechas por el mundo. Suerte.
0: Y más que era porque ella se quedaba sin dinero y el papá dice que... No, pues es que ya el dinero ahí estaba, o sea, te lo acabaste tú, Ajá. te lo acabaste tú, se lo acabó él con sus Exacto. compañeros. Entonces,
1: todo menos administrador Ajá. el hombre, entonces sí, teníamos muchos problemas y mucha presión de necesito dinero, tengo una niña chiquita, un, maest un esposo abusivo, porque para estas fechas también ya empezaba a soltar declaraciones. Y ya tenía una demanda, o sea, sí había datos de que él era violento físicamente, o sea, sí. violento psicológicamente toda la vida, pero ya físicamente se empezaba a cruzar la línea y ella ya como que, pues, pánico.
0: Y la tristeza es que cuando Whitney estaba bajo mucho estrés, dejaba de comer. Uh -huh. Entonces llegó un punto en el que, por ejemplo, en uno de los conciertos de Michael Jackson que la invitaron, se veía súper, súper delgadita. De hecho, si ven si ven videos, sale anoréxica la pobre. O sea, anoréxica deprimida y sin poder llegar a ninguna nota. Ajá. Este,
1: y, y se notaba que... Que estaba drogada. Eh, que, exacto. O sea, se notaba que estaba en la influencia. Y era el memorial de Michael Jackson. O sea, para estas alturas ya estamos por ahí de los 2000 miles Y ya empieza a ser muy difícil para ella controlar la adicción, o sea, antes todavía tal vez podía aparentar. Tiene una entrevista muy importante con en Estados Unidos, y la entrevistadora directamente le pregunta de qué, te metes crack, y se le ve la cara, o sea, porque esa entrevista todavía la tenemos guardada, y se le ve la cara de... O sea, ¿cómo te digo que no... Y como te digo que sí, no puedo hacer nada. Y tenía a Bobby al lado de que no, es que de ustedes consumen cocaína y todas las drogas del mundo. Y le hace un listado de consumes estas. Y de repente, Whitney nada más consiste pues a veces. O sea, así como que pues, ya se resignó a... Sí,
0: porque pues, al principio le empezaba a contestar, ¿no? de O sea, no, porque voy a consumir eso tan barato. Ajá. Pero nunca decía que no. Nunca decía que no. O
1: sea, de que, es que el crack no
0: es para nosotros.
1: Nosotros consumimos otras cosas.
0: O sea, eso es muy barato. Yo me puedo dar lujo de... Ajá. De conseguir otras cosas más buenas, vaya Ajá. Que como quiera eran malas O
1: sea, ni siquiera estabas defendiendo el punto de no, no soy un adicto Estabas defendiendo el no, no soy un adicto con drogas baratas sí. y, y se le ve la cara
0: Sí, se le ve la frustración Porque aparte la entrevistadora era Diane Sawyer yes. Si ven otras entrevistas de Diane Sawyer Ella era bien como tiene que ser un es incisiva, entrevistador o Es sea, o sea, ella se va a la yugular o sea sí, De hecho, a ver si grabamos de ella sí. eh, Porque era muy buena entrevistadora y, y le habló sobre su papá, por ejemplo o sea, le sacó todos los trapitos. ¿Cómo era uh -huh. tu papá contigo? ¿Cómo estás con las drogas? ¿Cómo está tu matrimonio? O sea... Son cosas que si ves que está mal la persona... No lo haces. Pero bueno. ¿No
1: es el, el, ahora sí que el medio... Era el medio y
0: la realidad es que... Pues, el chiste era ganar más views, ¿no? Sí,
1: y de una u otra forma, tal vez... Tal vez existía la posibilidad de que abrieran los ojos, de ya te conoció el mundo, ya te vio, ya se estresó, para ese mundo ya había internet, entonces ya era viral el verte tan delgada, tan demacrada, tal vez pudieran lograr rescatarte, alguien va a lograr sacarte de ahí, tal vez. Y tal vez, te
0: quedó en tal vez. En diciembre de 2002 saca otro álbum. Esta es la primera vez que Clive Davis no participa porque obviamente pues, llega un punto y en el que nota. uno se desespera. Uh -huh. Y se nota un chorro. ¿Por qué? Porque tanto la producción como el sonido fueron muy malos. este Y luego también el equipo con el que trabajó decía que era muy difícil trabajar con ella, como que no le tenían la paciencia que Clive le tenía. Uh -huh. Entonces, pues ella drogada, no, no asistía, gastaba tiempo de la gente uh -huh. por, y gastaba dinero porque pues, el estudio cuesta este estuvo en rehab en varios este, momentos durante la grabación del disco. Sure. No le fue bien. Sí, no, el disco no le fue bien. Este sale
1: por ahí de 2004, una cosa así, ¿no? 2002. 2002. Antes de que falleciera el papá. Ajá. Y... Y ella intentó promocionarlo, pero pero empezó a, sal, a faltar a las, a, la, a las horas y que a la, a la prensa la que tenía, con la que tenía que cumplir. Entonces, pues no. ¿Cómo sacas un disco que además no puedes promocionar en tiempos ya de internet? Entonces, ya era todavía mucha más presión para ella. Y Bobby Brown seguía pisándola Así como que, ah, no, y él a estos tiempos Empezaba a soltar una que otra cancioncilla Y era como, no, pues es que ahora yo soy el famoso ¿no? Sí, porque tú ya eres la
0: No sweetheart y Ajá. la que todo el mundo
1: odia Por ser Ajá. drogadicta ya, ya lo perdiste todo y yo, pues no,
0: no se me nota tanto ¿no? Entonces, sí, como, bueno. su papá muere En el 2003 Ella ni siquiera va al funeral O sea, salió uh -huh. tan lastimada De lo sí. que le hizo que ni siquiera asiste uh -huh. Y ese mismo año eh, Condenan a Bobby por agresión y Exacto. pueden ver a Whitney o sea en el juicio sale con lentes ojito morado este él había sí. golpeado de ella y, y es que ya me imagino imagínate el abuso psicológico de, deja todo el físico el psicológico mm. que ha de haber sufrido tantos años dentro pues es de esa cuántos casa ¿cuántos
1: años? ¿cuánto tiempo viviste con Bobby? o sea y luego...
0: 10 años de abuso. No, y métele que Bobby quería hacer su programa este de Being Bobby Brown. O sea,
1: aparte el nombre. Además, <risa> tenía ganas de empezar con los reality shows. Y la casa productora lo primero que le dijo de que va si convences a Whitney. O sea, solamente lo vamos a hacer si tienes a Whitney aquí. ¿En cabeza de quién cabe que es una buena idea hacer un reality show de dos personas con problemas de drogas?
0: <risa> de Bobby, porque él pensaba que él era... Súper intenso. Oh. Por, vas a ver cómo Bing Bobby Brown es uh, lo mejor del mundo. Obviamente. ¿Qué? O sea, okay. Entonces, literal, sale en la tele como Bobby denigra, uh -huh. tanto psicológica como físicamente a Whitney. Uh -huh. Y Whitney se deja, porque ya. O se supongo yeah. que ya está harta. Y luego, aparte, pues la están grabando, todavía peor. Y digo, Bobby se tardó en convencer a Whitney de aparecer en el show. Pero pues llegó un punto en el que Whitney ya era así, hombre, ya, sí, lo, que hombre, ya quieras, lo que tú quieras, yo voy a hacer lo que tú me digas y todo. Eh, Whitney, pues ve dónde, o sea, la, la gente empieza a ver que Whitney vive en un ambiente muy patriarcal. Mm -hmm. este No es patriarcal, es machista y abusivo. Es sobre eh, todo
1: abusivo. Y, y creo que, o sea, si algo podemos aprender de Whitney es lo que ahorita le decimos los red flags, ¿no? O sea, date cuenta a tiempo que tienes que salir corriendo. No te quiere, no te trata bien. Huye No tiene ambición Exacto Mantén una red <risa> Su ambición
0: te... es patearla Es
1: hacerte daño Pero necesitas una red de apoyo Que te puedan sacar Y muchas veces Este tipo de relaciones tóxicas Lo primero que hacen es Aislarte entonces la, la aislaron de Robin, ya no tiene su familia, su mamá más o menos está ahí medio, intentando hacer algo, pero tampoco... Pero de lejecitos, porque ya está muy grave el problema. Y le intenta hacer varias intervenciones y volver a llevar a Rehab, pero ella tiene que tener un poquito de voluntad. Entonces esta relación tóxica pues, terminó por verla en reality show y que cancelaran también el programa, porque quién iba a querer estar viendo este tipo de cosas.
0: Sí, aquí ya se pierde prácticamente de ella uh -huh. misma. Este, se enoja, se cancela el show porque ya no aguantaba a su esposo. Pide divorcio en septiembre ah, de 2006 sí. y finaliza en abril del 2007. Uh -huh. Para el 2009 se vuelve a unir con Clive y sacan el disco I Look To You eh, que debuta con Alicia Keys y Aikon que pues, en es, para estos tiempos eran los top hits sí, de la época. Uh -huh. Esta y Alicia Keys está con, ¿qué canción era? La de No One, no, esa no es Alicia Keys.
1: No, creo que estábamos con
0: This Girl is on Fire. Ah, This girl is on fire". Uh
1: -huh.
0: Y la de Icon, la de...
1: Ay, de Econ no sé tanto La de la
0: ardillita. ¡Ándale! Era la que empezaba sí, con la sí, ardillita. Sí, sí, empezaba con
1: la ardillita, tienes sí. razón. Este, Eran um... grandes imágenes de la época y además era un privilegio para ellos cantar con Whitney. Whitney ya no tenía la voz de antes, pero seguía intentándolo y seguía ahora sí, que tratando... Seguía siendo Whitney. Ah, exacto. O sea, seguía
0: siendo Whitney eso uh -huh. no se le va a quitar, como Madonna. Por más que haga Madonna, cosas va a seguir siendo exacto. Madonna o Britney Spears. Este, arranca una gira mundial por ahí, de, eh, por ahí del 2009, acaba en el 2010. Eh, intenta salir de la adicción otra vez porque aquí se da cuenta un, oye, tengo una hija, ¿verdad? Este, así, ¿verdad? De, Teníamos una hija como durante todo este que me acuerdo que tenía una
1: hija y que la tengo que cuidar. La niña salía en el reality y dentro dentro del tour, de cosas que me acuerdo del tour, hay uno, creo que en Australia, que se queda parada como un minuto, así como que antes de la gran nota de Andai, este, se queda así en seco, así como que... Creo que sí puedo. Y, sí puedo. Y la nota sale casi bien. Casi Entonces, bien. pues bueno, este... <risa> El público como quiera, estaba contento, pero sí había público que se salía de los conciertos.
0: Sí, porque pues no era lo mismo.
1: No, pues no era lo mismo, pero imagínate ser ella y recibir ese golpe al ego tratando de salir de una adicción. Pues sí, no, no, estaba, no estaba tan fácil.
0: No, es que aparte ya estaba deprimida y todo. Sí. ¿sí? Ya no ya no se podía. Este... Muy bien. Tenía que tenía que regresar al mundo de la farándula. Aquí, aquí ya después de su tour como que se aísla un poquito con su hija. Mm -hmm. Eh, deja las cámaras, se aleja de todo ese ambiente tóxico, eh, graba, gra, graba 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 eh, graba la película de Sparkle.
1: ¿Mm? Esta sí le daba emoción, esta porque además ella era productora.
0: Y es muy buena la película.
1: Sí. ¿Mm? Y, y era el proyecto que le daba tantita ilusión para querer salir adelante, uh -huh. además de su hija.
0: Para el 2012, ya que terminó de grabar Sparkle, que no quería porque... Estaba en un ambiente muy sano. Uh -huh. Pero se tiene que ir otra vez pues a ganar, con, conseguir dinero. Entonces se va a ensayar para los Grammys porque le invitan a cantar en los Grammys. Uh -huh. Y aquí todo se derrumba. Uh -huh. este, canta en una fiesta por última vez la canción de Jesus Loves Me. Entonces aquí pone mucha uh -huh. referencia de... Oye, Beta qué tan cristiana era o qué tan aliada de la fe era. Que su primer debut fue una canción cristiana y la última canción que cantó. También también fue una y que Jesús la amaba. Eh, el 11 de febrero del 2012, o sea, dos días después, la encuentran inconsciente en la bañera de su hotel en Beverly Hills. Uh -huh. Van los las policías y los paramédicos, intentan animarla, pero no lo consigue. Eh, ya después se tardan en dar el veredicto de qué había pasado sí. porque habían dicho que solo se había desmayado y se de pues, ahogó. Y Yo primero
1: dice que fue un accidente. Uh
0: -huh. Porque estaba estaba ahogada uh -huh. en la bañera. este... Total, y al final vieron que tenía una mezcla de pastillas con coca, con alcohol, con otras drogas uh -huh. eh, en su sistema y que por eso, pues, perdió el conocimiento y se terminó ahogando uh -huh. ahí en la bañera. La sepultan junto a su padre. Yo creo que encontré su voluntad. <risa> en New Jersey, en Fairfield Cemetery. Eh, y bueno, la hija okay. se quedó sola con un papá abusivo. Pero lo triste... <risa> lo más triste... Es que la niña, para el 2015 la encuentran igualmente uh -huh. en una viñera inconsciente se queda en coma seis meses y también muere también muere ¿Mm?
1: también por problemas de adicción y
0: pues es que pues, o sea aparte la niña ya tenía problemas de adicción desde antes de nacer porque nació cuando ella estaba en drogas
1: exacto y porque era lo que veía o y sea, era lo que veía lo platicamos hacer o sea, un poquito y supongo, aprendes viendo
0: sí y supongo que la mamá también en una manera de hacer bonding es de que hey prueba esta Vino, prueba. Pues la probablemente cerveza. ya cuando
1: estaba un poquito más grandecita, o sea, y pues es que es lo que ves, para ti es normal, o sea, no ¿por qué sería raro? Creció en un ambiente hostil. Sí. Con bueno, un muy final, o sea, el final es muy triste, sí. y toda su familia es muy triste, pero aún así, Winnie Houston sigue siendo una de las mujeres con más impacto en la cultura pop todo el mundo la conoce, todo el mundo hemos escuchado al menos una canción, sigue siendo la mujer que ha tenido más este, ingreso y más discos de platino y grammys y un montón, ahora sí que la colección de sobre todo una mujer de color fue primera en muchas cosas Exacto. y fue sigue estando, a sus álbums y algunas de sus canciones este, siguen estando en top records o siguen teniendo así como que lugares importantes Guinness la reconoció para algunas cosas entonces pues bueno su legado es muy grande y creo que podemos aprender un montón de su historia, de simplemente darnos cuenta, mantener una muy buena red de apoyo y el talento pues se tiene que cuidar. O sea, claro.
0: claro. Digo, todavía escuchamos su versión de I Will Always Love You en películas.
1: Ajá. Y su versión. Exacto. es si si su de hecho recordamos esa versión de no la de Dolly Parton. Sí. Y el guardaespalda sigue saliendo en televisión.
0: Sí, yo, yo digo, yo la, periódicamente. yo la veo
1: una una vez cada dos años Ajá. o al año. O sea, periódicamente recordamos su canción y, y alguna de sus canciones nos ha acompañado para alguna u otra razón, ¿no? entonces pues el legado de Whitney bueno, sigue creciendo
0: y ella nos dejó su legado uh -huh.
1: este, yo creo que nuestros hijos también la van a conocer, sí. y su fundación sigue activa, o sea sigue, sigue la fundación de Whitney para los niños, entonces sigue su nombre trabajando un poquito ¿Quién la entonces. estará organizando? Pues alguien más de su familia su me mamá. imagino sí, porque normalmente le darán a las hijas, ¿verdad? pero bueno Sí. Esta no en fue En esta la ocasión. ocasión, no. Entonces.
0: Pero bueno, una historia triste, pero sigue siendo una mujer muy fregona que en sus épocas, eh, donde no estaba en un ambiente tóxico, donde ya no se supo salir por diversas cosas de la vida, uh -huh. eh, logró mucho éxito. Como dijimos, ser la primera en muchas cosas, eso es algo súper grande uh, super y que importante. tienes que trabajar mucho para ello, ser muy uh -huh. inteligente, muy táctica, eh, talentosa
1: y era muy buena negociadora eh, ella sí. negoció buena parte de sus contratos cosas sí, que casi nunca nos dicen entonces era de o sea, es...
0: y podía hacer de todo ¿no?
1: cantaba, actuaba, bailaba modelaba, modelaba negociaba era directora mujer de negocios Ajá. productora creo que entonces, esa es la mejor forma que podemos recordar a Whitney más allá de el final sí, que al final como quiera fue muy fregona uh -huh. en todo lo que hizo así es
0: y bueno aquí los dejamos con este capítulo esperamos les haya gustado bye si quieres escuchar a alguien en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cabronasmalabladas-Podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com. arroba gmail punto